1: Conversiones a la Jaenera un espacio radiofónico para conocernos viajar por nuestra provincia Mudar nuestra piel de lagarto en la antigua ciudad de Sahue. Mirarnos en los ojos espejados de otras jiennenses y buscar entre esencias de palabras aceitosas hasta que cada hermano oyente encuentre su verdad en estas ondas sin miedo. Buenos días, queridos oyentes. Estamos a 30 de octubre, miércoles, en nuestro espacio de 11 a 12 de la mañana, con Versiones a la Jaenera. Es nuestro quinto programa, terminamos ya el mes de octubre. Y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, eh, pues el invitado no, la invitada de hoy, pues evidentemente tenía que estar relacionada con el mundo de la política. Sabéis que mi programa tiene una vocación para, para y por Jaén, pero en forma parte de, de Andalucía y de España y el día 10 de noviembre, por segunda vez, por cuarta vez en dos años, estamos sometidos a elecciones, yo creo que como un gravísimo error y una malísima gestión de nuestro gobernante, con lo cual eh, me he sentido obligado a invitar a una persona, bueno, pues del ámbito político, no estamos en campaña todavía, no se puede pedir el voto, aunque bueno, yo sí se permiten el lujo de salir todos los días en el telediario. Eh, Esperanza, buenos días.
0: Hola, buenos días, Ron.
1: Pues tengo hoy conmigo a Esperanza Rico Moral. Es una mujer torrecampeña, de 60 años, criada y nacida en Torre del Campo. Es maestra, eh, aunque no ejerció luego tal cual, y con una experiencia vital muy interesante. Lo primero, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Estás cómoda? Sí,
0: sí, perfecto.
1: Un saludo, como siempre, a José Antonio en el control de sonido.
0: Hola, José Antonio. <risa>
1: Bueno, pues Esperanza es una amistad reciente, sabéis que la mayoría de los que pasan por aquí son, son amigos y fue un descubrimiento pues el, el tremendo trabajo que hacen desde, bueno, un anonimato importante, un silencio mediático importante y, y por eso le he querido invitar, para que los oyentes de Conversiones a la Genera, de, de Unirradio, pues tengan acceso a la información que estos voluntarios, porque esto es auténtico voluntariado político, pues realizan eh, intentando contrarrestar la información que recibimos a nivel sociopolítico y sobre todo económico, viene cargada de datos, ¿te pesan mucho esos datos que traes?
0: No, no pesan los datos no pesan, lo que queremos es que tomen aire, que los conozca la gente.
1: Exacto, pues para eso estamos aquí, para que poco a poco, que van subiendo ya las descargas de nuestros podcast, de los programas previos, pues... Eh, Toda la información que yo tuve el privilegio de recibir ya era unos tres meses en una charla en privado, en una cafetería en Jaén, pues lo, lo comparta con todos vosotros y vosotros eh, esa información la utilicéis para votar con criterio pues el próximo 10 de noviembre. De todas formas, como siempre hacemos, primero queremos conocer a, a la persona, a Esperanza, torre Torrecampeña. Los torrecampeños hoy muy, tenéis mucha iniciativa, ¿no? Sí, lo
0: de garbancillos tostados de la campiña <risa> <Exacto>. robado, ¿no?
1: <risa> Yo recuerdo de la playa, no sé si fue en Torre del Mar, y mi padre siempre me decía, mira, ¿qué es torrecampeño? En Torre hay un torrecampeño vendiendo o comprando algo, ¿no? Eso es un pueblo con muchísima iniciativa.
0: Sí, creo que sí, que somos un pueblo... Bueno, se si habrá... <coughs> Disculpa. Se ha visto obligado a... ...a buscarse la bichuela... ...como vulgarmente se dice... ...entonces creo que en ese sentido... ...pues los torrecampeños han ido... ...donde haya... Tenido que ir eh, desde la vendimia, eh, los espárragos, eh, en España, en Francia, en las ferias, eh, bueno, en o sea, Son gente similar, trabajadora, ¿sí? mi
1: padre siempre me ha dicho que son. Muy la trabajadores. Gente de de Campo son trabajadores y, sobre todo, que son iniciativas y que montan. Como autónomos, son un perfil ideal. Digamos, muy emprendedores.
0: El objetivo de los torrecampeños, muchos salieron, estuvieron en mi. Eh, ...en Suiza, en Alemania... ...en Francia... ...entonces el objetivo era... ...tener su casa... ...sacar adelante su familia... ...y si podían comprar un olivarillo... ¿no? ...entonces yo creo que se han guiado... ...por eso, por, por cuidar a su familia... Y, y, en, ...y en eso no han regateado... ...esfuerzo ninguno.
1: Pues muy bien... ...Esperanza vive en Torre del Campo... ...hasta qué edad...
0: Yo estoy en Torre del Campo pues hasta que me fui a trabajar a Madrid con 30 años. Uh -huh. eh, estuve 13 años en Madrid y luego volvimos, volví al pueblo.
1: ¿Qué tal esa experiencia? ¿Con qué edad sí. llegas a Madrid?
0: Eh, 30 años ya tenía. Vale, ya sí. un poquito más sí, madura sí, 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 y tal.
1: Sí. Y, 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 y bueno, aún así, no dejas de ser una chica de provincias, joven todavía, sí, sí, que sí. llega a la gran capital y, y bueno, y eso tuvo que ser un impacto a nivel vital. ¿no? Bueno,
0: Madrid es como, como un, una parte de mí y Madrid es una ciudad muy provinciana. Muy, ah, ¿sí? sí, Madrid es una ciudad muy provinciana eh, Nada más llegar eh, Conocimos a un Chico de, de Jaén de Bueno, un chico, un señor ya Mayor eh, Que nos introdujo En el pleno, en pleno barrio de Salamanca Que vivíamos en un, en un pequeño piso Y fue genial Estuvo muy bien
1: uh -huh. Y... En Madrid ya empiezas a tener contacto con el mundo de, 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 de las ONGs, del voluntariado, de, del movimiento político. Ahí empiezas a mamar algo más, porque en el pueblo ya me contaste ayer, ¿no? Que con, con, con un cura de estos de, de, de la transición de principio de la democracia obrero. Háblanos de, 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 sí, de bueno, tu renacer en esta vocación sociopolítica.
0: En Madrid, eh, digamos, conocí, entré en contacto con, con Unificación Comunista de España. Un partido político de más de 40 años de, de existencia, en el que yo llevo 30 años militando. ¿Militando? Sí, sí, sí. Bueno... Eh... Sí, sí, no,
1: es que es una palabra que me gusta. <risa> Algún día pondré en estas ondas una conferencia de Julián Gómez del Castillo, ya está desencarnado, fue un luchador asturiano... Eh, él se definía como socialista, pero el socialismo es verdadero, no el PSOE, por favor. Y, y en ese sentido, ayer intenté incluso traer algún corte, pero no, hoy la protagonista eres tú.
0: Muchas gracias.
1: Entonces me decías que eso, que en Madrid mmm, sí, sí empiezas a tener experiencias, sí. aparte del partido, con algún tipo de movimiento social. De no. ¿Qué años estábamos hablando? ¿Finales de los 90
0: Sí, finales de los 90. Sí, 89.
1: Justo en el 89. Ah, bueno, toda la década de los de los, sí, 90, los 90. La pasaste sí, allí. Sí.
0: Hasta 2001,
1: sí. O sea, viste la transición de Felipe a Aznar. Sí, sí, <risa> sí. claro, claro. Felipe gobernó hasta el 96 sí. y Aznar empezó en el 96 hasta el 2004, que llegó Zapatero. O sea, vives en Madrid la transición de, de los gobiernos uh -huh. de Felipe y del ambiente que generaba ese tipo de sí, gobernar sí. a la llegada de, de, de Aznar.
0: Sí, ahí estuvimos, sí. Luego volvimos al pueblo y, y aquí seguimos. Y
1: estando en, en Madrid, la presencia, el sentir de Jaén, ¿se ve muy chiquitito Jaén? ¿Importa Jaén en Madrid?
0: Bueno, no lo sé si le importa a la gente, yo no hice ninguna encuesta. Es tu sentir, ¿no? A mí sí me importaba, yo estuve 13 años en Madrid y no me. Vamos, votaba aquí, no me cambié el. No, no me empadroné en Madrid, eh, mantenía mi empadronamiento en, en torno del campo. Pero bueno, no. tampoco le doy mucha importancia. Quiero decir que la gente, eh, somos de un sitio, pues porque hemos nacido en ese sitio, pero yo creo que la gente tenemos que estar abiertos a ser de cualquier sitio y, y ir por la vida.
1: Eh. Ya, pero el, los tiros nos van por ahí. A ver, eh, Esperanza, tú estás aquí hoy invitada en calidad de... De representar, bueno, te has definido como comunista, uh -huh. es, es, es tu ideología, pero tú vas a ser la número. Eres, no vas sí. a ser, eres la, la, la número uno de la lista de Recortes Cero, que es, que es una agrupación que, congla, que aglutina a varios partidos, entre ellos el tuyo. Y eh, por eso te preguntaba, trasladándonos en el tiempo. Porque si tú imagínate que salieras eliegerida diputada, tu, uh -huh. tu obligación se te paga para que vayas a Madrid y defiendas. Entonces, a la esperanza de con 30 añitos le preguntaba si se percibe que las provincias, fíjate Teruel, eh, se presentan este año con lo de Teruel Existe, una sí, agrupación. Sí, sí. Entonces, en, tu, en aquella juventud, a lo mejor no estabas pendiente tanto de ese tema, ¿las provincias importan en Madrid?
0: Yo no lo sé. A ver, yo no tengo datos de si las provincias importaban en, en Madrid porque, digamos, yo me movía en un ambiente más de calle, ¿no? Entonces, lo que sí sé en aquella época, eh, Madrid seguía siendo como la centralidad y, por consiguiente, eh, el resto de provincias pues, estaban jerarquizadas en función de su importancia. Jaén, naturalmente, no tenía mucha importancia.
1: Eso es lo que yo quería escuchar. Porque yo creo que... Este programa es con eh, versiones a la, jaen, conversiones a la jaenera. Y estamos para hablar de Jaén. Lo que pasa que es que el programa tuyo... Tiene una relevancia nacional en el sentido de que tenemos a pocas semanas... A pocas semanas, no. A 10 días, 11 días. Una elección generales, general. ¿eh? Dentro de la cual hay una provincia que evidentemente es de las últimas, que ha sido siempre de las últimas, desde, desde Madrid, luego también desde Sevilla, desde la Junta de Andalucía, uh -huh. y yo estoy aquí en estas ondas sin miedo para reclamar. Y he traído una mujer que creo que tiene ganas de reclamar.
0: Bueno, nosotros queremos, naturalmente, que nos duele, a mí particularmente me duele mucho mi tierra, eh, soy una defensora ultranza de nuestro olivar como, como fuente de riqueza eh, y como un recurso extraordinario que tenemos, pero creo que hay un problema en Jaén, gordo, y en España, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos un proyecto de país, para el país, para arreglar el país, para que, eh, digamos, el 90% de la gente, pues que estemos bien, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, Jaén tiene un problema concreto. Y, bueno, hace unas semana, pues, habéis visto que había una multitudinaria manifestación en Jaén, porque el olivar tradicional se muere, ¿no? Eso son porque, digamos, hay una serie de intereses monopolistas en torno al aceite muy importantes eh, que eh, priman el olivar intensivo y superintensivo y que para llevar adelante esos proyectos que incluso eh, deteriora eh, el terreno y lo esquilma, pues eh, tienen que, que hacer prácticas desleales e imponerse. Entonces creo que bueno que Jaén está defendiendo y tenemos que defender todavía más eh, el olivar tradicional y las transiciones que se tengan que hacer a otro tipo de cultivo siempre respetando el medio ambiente, pues tendrá que ser con, la, con la, el visto bueno de, de los expertos y con una transición eh, adecuada.
1: O sea que si tú salieras elegida diputada por Jaén con recortes cero. Eh, ¿Esa sería tu prioridad? El, Evidentemente habrá muchas el, más. Pero...
0: El, el olivar sería una prioridad, sí. Y la, y, la, eh, y la política agraria comunitaria, a través de las imposiciones que hacen eh, la Unión Europea, pues claro que sería uno de los principales caballos de batalla a dar.
1: Eso, eso es un dato que, bueno aunque sea obvio, pero mucha gente lo desconoce, Realmente me miramos desde las provincias, y yo estoy aquí hoy para, para exigir a Madrid, pero tenemos que tenemos que ser conscientes que el 70% ya de las políticas, por decir un porcentaje, lo digo porque lo escuché en una conferencia, provienen ya de Europa. Entonces, realmente estos rifirrafes y esta, este marketing político al que nos vienen sometiendo ahora en este proceso de por el cual el bipartidismo no acepta que haya un multipartidismo y ojalá recortes recorte cero pues tenga, aunque sea representación en el Parlamento, eh, a veces parece casi ridículo teniendo en cuenta que, que eso, que es Europa, ¿no? Y más en lo que tú estás más interesada, en la, en la política agraria, en el olivar, en defender el olivar.
0: Pero no podemos olvidar, digamos, hay un organismo... Eh... Eh, supranacional que es Europa, pero están los, los Estados y los países con gente y con intereses concretos. Ahora mismo no es verdad que Europa sea un ámbito eh, de, de que todos los países cuenten y cuenten bien, sino que cada país digamos, eh, tiene la fuerza en función de, de su, la voluntad política que demuestren sus Dirigente. dirigentes, porque eh, España es la cuarta economía de la Unión Europea y, sin embargo, pues somos un país que estamos permanentemente, nos degradan las la instituciones europeas cuando quieren. Por poner un ejemplo, cuando mm, en Alemania se, se detiene a Puigdemont, Digamos, eh, un tribunal regional entra en el fondo del asunto que no le correspondía. Eso, digamos, y no permiten el traslado de Puigdemont a España, ¿no?, eh, cuando había una euroorden. Eso, digamos, es eh, un ataque a, a la, la soberanía. soberanía de nuestro país y, por consiguiente, una degradación de nuestras instituciones que por parte de Europa se ha venido manejando a, al antojo fundamentalmente de Alemania, que tiene, digamos, eh, una serie de intereses eh, en nuestro país o, y en otros países. para ¿Quién dirige Europa,
1: eso. bajo tu punto de vista? ¿Qué país?
0: Bueno, mmm, mi punto de vista, eh, eh, en Europa, naturalmente, Alemania Digamos, sería el líder el líder el que impone, pero bueno, hay, hay una jerarquía. Los Francia, países, ¿no? Después. Los países están jerarquizados, ¿no? Evidentemente, eh, ahí pues como se habla en marxismo, una cadena imperialista donde cada país tiene un, un, una capacidad, un poder.
1: Pues traslademos esa cadena a España porque, bueno, no estamos en elección europea y por ahí es por donde iba yo, en esa cadena. Eh, ¿está Madrid para ti en primer lugar en nuestros 40 años de democracia?
0: No, en España las cosas han cambiado mucho porque, digamos, eh, ahí la, están las comunidades autónomas y la comunidad de autónoma, <coughs> disculpa, tienen muchísima, tienen transferidas muchísimas competencias. Entonces no podemos hablar de, de una España de, de hace
1: 60 años. Te estoy preguntando, en la cadena esta, ¿a quién situarías en primer lugar? Porque ahora no estamos hablando de Francia, Alemania, estamos hablando de Madrid, Cataluña, Murcia.
0: Mm, no lo, me supongo... <coughs> disculpa que Madrid eh, tendrá una relevancia, lo mismo que a lo mejor tiene eh, eh, Barcelona o tiene Bilbao, me supongo que digamos, ten, tienen un peso en función, por una parte, de su economía y en otra tienen un peso en función de la voluntad política de sus dirigentes. Entonces son las dos cosas las que, la que marcan, porque sin voluntad política no se puede defender nada.
1: O sea, para ti las tres comunidades que, digamos, manejan el cotarro, lo mismo que en Europa lo manejan Alemania y Francia, son Madrid, País Vasco y Cataluña.
0: No te, yo no te doy da, datos. No, no se trata de datos. Eh, Olvídate
1: de los datos. Sí,
0: no, pero si no es de los datos. Digamos, yo puedo eh, eh, plantearte una opinión mía. Eh, pues eso preguntando. Eh, bueno, pero es que la pregunta que tú me haces no se marca con una opinión se tiene que marcar porque digamos eh, en, en el franquismo era muy fácil de, sí. decir que que, que eh, Madrid centralizaba todo porque era verdad pero ahora las comunidades <coughs> disculpa las comunidades tienen una capacidad de decisión propia porque se han transferido esas competencias que está muy bien entonces esa pregunta que tú me dices yo no te la sé responder
1: pues yo sí te la respondo entonces pues yo lo único que diría, lo mismo que has dicho muy claramente que Alemania y que Francia son líderes en Europa, está claro que en España yo creo que bueno, hay centralidad todavía pero evidentemente País Vasco y Cataluña condicionan nuestra vida, no hay que ver más que los, los telediarios llevamos 40 años, al principio bueno, pues con todo todo el movimiento vasco y, y la ETA y ahora pues con todo el independentismo pero esa no es nuestra cuestión estamos aquí para hablar, para hablar de Jaén entonces, eh, desde lo que es Recortes Cero, eh, y ya vamos a hacer el pequeño descanso, Esperanza nos trae también su, su canción, como todo lo invitado, y muy significativa. Una tierra de olivar sí. y de trabajadores, una tierra pobre, ¿no? Porque esta tierra, ¿la consideras pobre? No, al contrario. Rica.
0: Muy rica. Tenemos, tenemos un tesoro. El olivar es un tesoro. El aceite de oliva es un tesoro. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos uno de, la, de los productos más buenos para la salud. La salud no de nuestra tierra, sino del mundo. Es decir, el aceite de oliva puede crecer eh, eh, en consumidores. Eh, no sé si estaba previsto en torno a un 5 o un 10%. Es decir, porque... yo,
1: yo quería decir, si eso se traduce, como bien es con muchísimos datos económicos que vamos a exponer en la segunda parte si eso se traduce en el bienestar de los géneros. eso
0: es distinto porque eso es... Es, pero eso es distinto pero la riqueza está entonces una cosa es digamos si tenemos una tierra rica y otra cosa es si digamos tenemos dirigentes políticos que eh, trasladen esa riqueza a el, todos los ciudadanos mm. es, son dos cosas muy distintas
1: ¿Y consideras que se traslada?
0: No, claro. Sí, si no, es estaríamos, estaríamos en otro índice. Pero es que ¿no? la gente es, ¿en, no los es índice, en los índices de pobreza que tenemos. Yo, una de las. tuve… Claro, bueno. es que
1: fíjate, me has dicho, Jaén es rica. Y ahora me hablas de que tiene los índices de pobreza que vas a decir más, sí. más potentes. O sea, pues para mí Jaén es pobre.
0: Bueno, pero es que yo creo que hay que separar, porque, por ejemplo, si tú tienes una tierra pobre, lo primero que tendrás es que buscar, eh, a través de la, de la, del desarrollo de la tecnología, y aplicar una serie de remedios pues para producir cuestiones que, que enriquezcan eh, la, la provincia, ¿no? Pero aquí estamos hablando que tenemos un producto que es un producto extraordinario, ¿no? Entonces el problema no es que no tengamos que, tengamos que tengamos una tierra pobre, tenemos una tierra rica, pero no está eh, puesta en valor, por, por, porque políticamente no se pone en valor, no está
1: ni luego hay una redistribución esa, esa,
0: esa voluntad política de rentabilizar eso de cara a la mayoría de la gente porque ahora mismo el aceite de oliva pues la distribución y la comercialización está muy monopolizada entonces es el problema que tenemos
1: muy bien pues eh, si eres tan amable tú misma presentas tu canción como hacen todos los invitados
0: bueno, pues es eh, una canción que, bueno, primero es de, de mi paisano Juanito Valderrama. Anda. Eh, luego he eh, elegido El Emigrante porque es un disco de homenaje que hizo su hijo con muchísimos. Mmm, eh, artista, de, de Serrat, Manolo García, muchísima gente, ¿no? Todos buenísimos. Entonces, eh, El emigrante es la canción que colectivamente cantan todos estos autores eh, al final del disco, ¿no? Entonces, la he elegido porque la cantan todos colectivamente y luego porque mm, no nos olvidemos que nosotros hemos sido emigrantes frente a los muros que ponen uno u otro. En, en los sitios, ¿no? Estamos en, en contra de los muros y estamos porque todos somos emigrantes y
1: o podemos serlo. En o un podemos futuro.
0: serlo en un futuro y creo que es una canción muy bonita.
1: Pues, José Antonio, cuando quieras.
0: Y hacerme un rosario Con tu diente de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti
1: Sobre sus cuentas divinas Hechas con ardo y jazmín Rezaré para que me amparen Aquella que está en
0: San Gil. Y adiós mi España querida Dentro de mi alma Te llevo metida
1: Aunque soy un
0: emigrante Jamás en la vida Yo podré olvidarte Cartel.
1: Yo soy un pobre emigrante
0: Y traigo a esta tierra extraña En mi pecho
1: El emigrante en una versión que no la había escuchado nunca y, hombre, un poquito entiende de música, poquito nada más y, joder, musicalmente suena estupendamente. ¿eh? Muy precioso, me Ha encantado sí. los vientos. Eh, produció el disco aquí en en Jaén? Re
0: recomiendo, no, no, eh, recomiendo el disco entero. ¿eh? De, eh,
1: pues luego tengo que tomar nota. Recomiendo el disco entero. Terminemos. Es
0: precioso. Sí, todas las canciones son muy bonitas. Uh -huh. Podrían hacer tres o cuatro más porque Juan, Juanito Valderrama tenía canciones muy, muy bonitas.
1: Pues su sobrina Nani ha sido la nana de mis sobrinas Muy bien. ¿La conoces a Nani? No, no Pues ella ha sido la cuidadora de mis dos sobrinitas Bueno, pues entramos en la segunda parte Con, con Esperanza Rico eh, Número uno en la cabeza de lista de Recortes Cero Para el Parlamento, por Jaén Recortes
0: Cero, Grupo Verde
1: Recortes Cero, Grupo sí. Verde vale. Entonces ella ahora nos va a ilustrar con una serie de datos Que a mí me llamaron mucho la atención Porque bueno Contrastan con los que recibimos en lo, los medios de comunicación general. Y nada, todo tuyo, Esperanza.
0: Vale, gracias Raúl. Mira, nosotros en primer lugar lo que defendemos es que eh, España es rica. Somos un país rico, somos la cuarta economía del, de Europa y somos la catorceava del mundo. Pero eso es muchísimo, muchísimo dinero. Nosotros tenemos un Producto Interior Bruto superior al billón de, de euros. Entonces, esa es la base de por qué defendemos nosotros que hay que redistribuir la riqueza y que es la, la única alternativa que tenemos para que el 90% de la gente vivamos bien. ¿no? Entonces, lo que a ti tanto te llamó la atención, nosotros partimos de, de un estudio que se llama, le llamamos las cuentas del triple trasvase de la última década, de 2008 a 2018, Cómo, eh, digamos, qué es lo que ha pasado en nuestro país.
1: Que Abarca digamos, lo que ha sido la crisis, que empieza en el 2007, 2008. Sí, sí, uh -huh.
0: claro. Nosotros le llamamos eso, las cuentas del triple trasvase, y lo que decimos no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es lo primero que se nos quiso meter en la cabeza, sino que lo que estamos sufriendo eh, es eh, no es una crisis, sino el efecto de un saqueo de un saqueo, que no han saqueado, que no han quitado. Entonces, eh, eso lo que decimos es, ha habido un trasvase, <coughs> disculpa, un trasvase de salario y renta que han ido del bolsillo del 90% al de la oligarquía española. Es decir, en todo este periodo de crisis. Nosotros hemos visto descender nuestros ingresos y nuestros recursos, pero sin embargo, eh, la oligarquía española y el capital extranjero han seguido ganando dinero. Mm -hmm. Y de hecho ha sido público, desde decir que están publicados los beneficios que se han obtenido cada, cada tiempo, ¿no? Entonces. Pues ilustranos. Claro. Nosotros lo que decimos eso es lo que permanece oculto. Y es un problema porque si no tenemos conciencia de que somos un país rico, pues lo que hacemos es conformarnos con que permanentemente nos, nos bajen los sueldos y que cada vez tengamos menos. ¿no? Y ahora mismo estamos en una situación ya tan dramática que eh, gente que tiene trabajo es pobre.
1: Sí, el concepto de trabajador eso, pobre, pobre. Que, que trabaja pero no llega a final de mes. No
0: llega a final de mes. Y cada vez eh, de eso. Aparte de que ahora, pues ya veis, estamos en un periodo en el que no quieren preparar el cuerpo para una nueva rec recesión, que ya... Eh, es meter miedo. Un, bueno, claro, meter miedo para que la gente se aguanten, ¿no? Pero val valoramos que es inadmisible ¿no? Que, que hagan eso. Aparte, un dato que también quiero trasladar, porque sí que es importante, según el pacto de estabilidad, en los próximos dos años tenemos que hacer recortes por valor de 15.000 millones. Eso va a implicar que la sanidad, la educación, la dependencia, los salarios, todo baje.
1: ¿Qué es lo que pasó en los ocho años anteriores, que fueron los datos que a mí me llamaron la atención, ¿no? como de las rentas del trabajo, o sea, de lo que ganáis el conjunto de los trabajadores de, de España en este caso... Sí. Pues era un total y de repente en estos años ha bajado esos ingresos muchísimo sí. vía eh, impuestos, incremento y vía pérdida general, de ayudas, ¿no?
0: Generalmente lo que nosotros decimos, habido El primer trasvase es eh, un trasvase de las rentas salariales a la renta del capital. Así, eh, esa distribución que eh, se suele hacer, que en otros periodos, en décadas anteriores, estaba más compensada. Pues digamos, lo que hemos sufrido es eh, un, un, un trasvase importante de... Pues te... Sí, te voy a buscar los datos.
1: Y sobre todo para que nuestro oyente medio, que en un momento dado puede ser un chico joven, 18, en universidad y tal, con palabras sencillas que ellos entiendan qué significa eso del trasvase de las rentas del trabajo, salariales, pues sí, eso, a salariales, sí. a las rentas del capital. Porque así dicho suena muy abstracto.
0: Bueno, pues lo que significa es que si, una ama de
1: casa que no estudia que si tú mujer.
0: ganas 700 euros, eh, pues te bajan 100 euros y entonces pues esos 100 euros que a ti te rebajan, pues no te lo pagan a ti porque se lo queda el, el empresario y, y digamos son rentas de capital. Entonces, esa es la, la cifra esa, que tú vas a ganar menos porque de tu, de tu sueldo, digamos, pues hay más beneficios empresariales, pero sí, a, yo... a costa de, de bajarse el sueldo. De hecho, los sueldos han bajado muchísimo. No sé si recordaréis, antes de empezar la crisis, en este país quien ganaba mil euros era poco menos que un... un daba lástima, ¿no? Y mm. sin embargo, eh, ahora... Pues ganar mil euros es de privilegiado, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay sueldo muy por encima o lo sí, que no, sea, pero estamos, hablando, pero la clase estamos hablando de una media importante. Y en de, esta ciudad, en concreto en Jaén,
1: ¿manejáis cero datos cero. al respecto? Tú serías diputada por esta ciudad y es verdad que mil euros aquí, ¿no?
0: aquí es muy bueno aquí en toda España es muy difícil
1: bueno, estamos digamos, en Jaén sí
0: pero es muy, muy difícil eh, llegar a los mil euros los, los, los salarios han descendido dramáticamente no entonces esa es la primera la
1: trasvase el,
0: el primer trasvase el primer trasvase es que digamos cada vez ganamos menos porque digamos eso va a las rentas del capital pero luego lo, el, el segundo trasvase que, del que partimos es de la renta de eh, el capital, de la renta del capital, al capital financiero. Ese es un segundo trasvase. Eso implica pues la desindustrialización que está sufriendo nuestro país y en, 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 en base a, a primar el capital financiero o especulativo, que no es productivo, que, que digamos, gana dinero, pero no generando nueva riqueza que es un problema grande, ¿no? Eh, y luego eh, el tercer trasvase es de ese capital financiero al capital, de, digamos, una, una renta del de, tercer trasvase es de la renta del capital nacional. Al capital extranjero, y eso es un verdadero problema eh, dramático, pues, porque bueno, pues se mide en que en torno a un 45% del IBEX 35, se supone la, que es la principal industria del país, están en manos del capital extranjero. Y eso implica que esos beneficios salen de nuestro país todos los años, no, no se parten de una reinversión en él. ¿no? Entonces, pues podemos pasar a dar algunos datos importantes. Nosotros lo que decimos que ese es un, digamos, un problema gordo que tenemos, porque si no cambiamos esa... Ese trasvase de dinero, evidentemente, el país no puede, no puede salir adelante, sino que cada vez la pobreza incidirá más en sectores más amplios de la, de la población. Y en ciudades como, o provincias como Jaén, digamos que tenemos unos índices tan eh, bajos en, en industrialización y en todo lo que miramos, pues naturalmente eh, se mm, sentirá mucho más naturalmente eh,
1: mi padre de una forma mi padre es un hombre sin estudios y tal dice de una forma que, que en los 40 años de democracia realmente no ha entrado ninguna gran industria en Jaén y que realmente sí que se han desmantelado algunas de las poquitas que había
0: es un problema mm, principal
1: quizá en el proyecto global que tienen los que dirigen el mundo para para este país es que el, que seamos un país de servicios y bueno también tecnología y tal pero parece ser que la industria no no está bocada nuestro fuerte. Y lo que has dicho, hombre, pues eh, yo lo comparto, pero lo veo tan eh, complicado de cambiar en el sentido que estamos en un mundo globalizado y bueno, pues ya... Es normal que, 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 que haya inversores extranjeros. No podemos aspirar al régimen autárquico que, si, por ejemplo, fue el franquismo. Es, es Tal como está montado el Cotarro hoy en día, ¿no? Esperanza, ¿cómo lo ves tú? No,
0: no, no, no podemos partir de. Bueno, primero porque no es real. Digamos, eh, el, el capital va donde le da beneficio. Aquí no estamos hablando de que el capital no tenga beneficio. Lo que estamos hablando es de que no tenga los beneficios. Eh, están altos a costa de todo el mundo, que es distinto. Ejemplo, por ejemplo, eh, los países eh, iberoamericanos, donde tanto capital se invirtió por parte del, de la empresa española, Telefónica Santander. ¿no? Eh, cuando esos países, ah, digamos, eh, eh, cogieron los recursos de, de sus países para ellos propios, Ninguno quiso venirse. Es decir, por ejemplo, YPF no se ha querido venir de Argentina o de donde está, en los países iberoamericanos que estaban. Se han que se han querido quedar allí cuando eso, esa, esas empresas se han nacionalizado. ¿Por qué? Porque aunque ganaban menos, seguían ganando. El criterio es que si tú te tienes que llevar, tú estás explotando algo y te lleva un 90% si esos recursos se han nacionalizado, que no es el caso que estamos poniendo para España. Estoy hablándote de ponerte un ejemplo de cómo en Iberoamérica ningún capital español de los que había allí se vinieron cuando se nacionalizaron los recursos, porque querían seguir ganando y seguían ganando.
1: Pero eso decía que el mundo que nosotros traemos recursos de esos países y no los traemos a España. Tú estás criticando que haya franceses, alemanes, no, no. americanos, que es respetable, si yo estoy de acuerdo, ¿me entiendes?, que, que se lo lleven, pero, pero que nosotros también nos traemos de Sudamérica beneficios para España.
0: Bueno, nosotros no nos traemos, son la empresa o, la, o supuesto, los monopolios las empresas, españoles. claro, evidentemente. Claro, no, bueno, es distinto, porque parece ser como que nosotros estamos, entonces no. Eh, pero es distinto, es decir, digamos, hay un comercio, hay una regla, hay una cuestión. Lo que estamos hablando es, si los monopolios, estas empresas monopolistas, porque son empresas monopolistas, no estamos hablando del pequeño empresario, del autónomo, no. Son gente a la que hay que apoyar, porque son los que generan el 60% o el 80% del empleo. Estamos hablando de monopolios, de multinacionales, de gente, pues, digamos, que tienen una capacidad de decisión y disidencia en la vida de la gente muy importante. Entonces, en lo que estamos diciendo es, eh, España es un país muy rico, nosotros criticamos que hay un trasvase... De, eh, de capital nacional a capital extranjero que eso va en detrimento nuestro pues no estamos diciendo que no esté en la empresa extranjera aquí o lo mismo que la empresa española en eso es que estamos en un mundo globalizado y eso no se va a, a quitar bueno, no sé, también estaba globalizado eh, eh, el imperio eh, romano en, eh, en el siglo V no sé, eh, había otro ámbito pero también entonces no estamos hablando de eso pero lo que me estoy refiriendo es que mm, eh, lo que tenemos que partir es que esa mm, distribución de la riqueza en función de que eh, somos los trabajadores quienes la generamos no sea que vayan mm, masivamente a, a unas pocas manos dejando en la pobreza más absoluta a la inmensa mayoría eso es lo que estamos hablando estamos diciendo estamos tenemos un país rico un país que tiene muchísima riqueza y entonces es que tenemos que redistribuir la riqueza que no implica quitarle nada a nadie sino que bancos monopolios multinacionales paguen los impuestos que deben de pagar ahora mismo según gesta los, el sindicato de técnicos de hacienda Banco monopolios multinacionales pagan en torno a un creo, no sé si un 3 o un 6% de impuestos sobre beneficio Pues no es justo, no es justo porque, por ejemplo, eh, las personas normales pagamos más del 18% del IRPF pero es que luego un, una empresa una, un autónomo paga en torno a un 23%. Entonces no puede ser que se carguen sobre eh, las espaldas más débiles las cargas y, y, y otras señoras se lleven los beneficios
1: o sea que esos trasvases que tú explicas tan técnicamente lo que quiere decir al final yo voy a ser un poco así sencillote uh -huh. es que, que los pobres cada vez son más pobres y las empresas, las grandes multinacionales ¿eh? porque no estamos hablando de nuestro empresario no, con 10, no, con no. 15, todo lo contrario no, con son hombres ya, con de mucho milito con
0: 20 o con, con 50, 50 o con 100 ojalá, ojalá tengamos mucho mucho empresario que tengan 100 trabajadores o 200, pues sería estupendo para Jaén porque naturalmente que hace falta a los empresarios lo que lo que no podemos es permitir que haya monopolio que no pagan su impuesto porque hay 40.000 algusias legales digamos que es legal que no es que estén sin embargo pues eso por lo que decimos es sí, que, la
1: propia banca por ejemplo no
0: que hay que hay que eh, cuestionar ahora mismo el,
1: ¿El sistema fiscal Claro, que estás hablando en definitiva hay, que, que, hay
0: que, que cuestionar que los grandes
1: paguen más impuestos que, claro. que los pequeños porque yo sí recuerdo claramente en aquella explicación que en los años de crisis cuando hablabas del trasvase de la de renta del trabajo es que no solamente se hayan recortado los salarios y por tanto la gente más pobre sino que se hayan reducido notablemente las ayudas a aquellos claro. trabajadores sí. o incluso ya no trabajadores lo gente que, dependiente que no que, tenía recursos lo que
0: parecimos es que digamos eh, a los a los a los lo ciudadanos no solamente el sueldo que ganamos es eh, donde no entran los ingresos, sino que hay una serie de recursos como son la sanidad, la educación, la dependencia, que de los que nos beneficiamos, ¿no? Y que
1: Entonces, si los recortan... Y si
0: lo recortan, digamos, pues lo sufrimos, ¿no? No es lo mismo que tú tengas que operarte eh, de una rodilla y te llamen al mes, que te llamen a los seis meses, a los siete meses, no sé. No es lo
1: mismo que en un aula haya 32 niños a que haya 22. Que,
0: claro, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que haya eh, 100 maestros que 50. No es lo mismo. Entonces, digamos, cada vez que hay recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en muchísimas cosas, pues naturalmente... Naturalmente lo sufrimos.
1: O sea, nos pagan menos, se... suben incluso a veces los impuestos mm. y además recibimos peores servicios.
0: Mira, por ejemplo, te puedo dar datos de eh, los recortes eh, en de la década 2008-2017. Eh, el total de, de recortes son de 367.000 millones
1: ese billón de, de producto interior 367.000 367 mil millones Un tercio, casi
0: muchísimo ¿no? bueno pues los beneficios de la oligarquía están en torno a los 395 mil millones en pero la, el la total o eso.
1: como incremento
0: los beneficios siempre son incremento no eh, eh, los beneficios en, en la década en la década vale uh -huh. los beneficios o los beneficios del capital extranjero están en torno al, a, 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 al billón entonces lo que tenemos que ver pues es frente a los recortes muchos recortes para la gran mayoría y, y grandes grandes beneficios para, para, para ellos entonces yo creo que eso es lo que queremos cambiar lo que queremos cambiar es que digamos se redistribuya la riqueza se redistribuya la riqueza ¿no? Y creo que es muy importante, porque no partimos, primera cuestión, partimos de que España es un país muy rico. Y eso, bueno, es que es así por, por la, el volumen de Producto Interior Bruto que tenemos. Digamos, tenemos, sí hablan mucho de la deuda pública que tenemos. Bueno, todos los estados tienen muchos Todos los deuda estados, pública. todos los no, es, Bueno, todo el mundo dice, o todos los... Expertos dicen que eso es impagable, pero bueno, el primer criterio no es la deuda que se tenga, porque la deuda se, también se provoca a través de los organismos internacionales estadounidenses de calificación de la deuda, que ahora te la bajo, ahora te la subo en función de. Sí, pero eso es, ese
1: dato, fíjate tú, yo lo pongo, yo hago siempre la analogía con un ciudadano medio. Un ciudadano medio se endeuda para comprar una casa y si gana, por ejemplo, 25 o 30 mil euros al año. Su casa normalmente cuesta el triple o cuatro o cinco veces, 150.000 euros. Ta. O sea, sería una deuda pública del 500%. O sea, que un país esté en un 100% tampoco me parece un dato ah, alarmante. Uh -huh. Pero claro, ya sabemos que los lobbies económicos lo que quieren siempre es meter miedo, meter miedo, meter miedo. Y claro, es muy fácil de provocar esta crisis si tú lanzas un mensaje por los más medias y la gente deja de consumir, se deja de vender y otra vez para para... para. Hacen más recortes.
0: La gente deja de consumir porque realmente no, 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 tiene. no tiene. Entonces, si la gente tiene, la gente consume. Eh, lo que te dicen los pequeños y medianos empresarios es que si los sueldos bajan de la gente, ellos son los primeros que lo notan. Ah. Así, incluso más que los impuestos, los altos impuestos a los que están.
1: Por no hablar sometidos. ya de los excluidos de esta sociedad, parados, inmigrantes, eh, mujeres.
0: Bueno, pues sí. Entonces, nosotros la alternativa que defendemos es que eh, hay riqueza y esa riqueza se tiene que redistribuir. Y, y significa que eh, no es que tengamos que subir los impuestos a todo el mundo. no es Claro, a ese falta un sistema fiscal, pero ¿dónde...? bancos monopolios multinacionales paguen muchos más impuestos nosotros proponemos que eh, bancos monopolios multinacionales tienen que pagar un 50% de impuestos necesitamos ese dinero para poder reindustrializar el país para poder hacer un plan de emergencia eh, social eh, para muchas cosas Entonces eh, ese sería un primer punto o, o el hecho de que eh, en las grandes fortunas eh, paguen un 75% de sus ingentes beneficios. Eh, es muy importante. Todo ese dinero que ahora mismo están pagando a través de la SISCA un 1%, es un dinero que hace falta para eh, otras necesidades.
1: Saldrían volando, ¿no?
0: Claro. Es que, por ejemplo, para... Digo, sí si sí, eso se
1: llevará a cabo, para, ¿no crees que saldrían volando? No, no,
0: no no va a salir volando nadie porque no es verdad. En Francia, por ejemplo, las grandes fortunas pagan un 75% de, de impuestos. ¿No existe
1: la SICAP en Francia? ¿Sí?
0: No, no existen. Eh, no sé si recordará una noticia de que el Gerard Depardieu se quería... No sé si se hizo ruso porque le cobraban mucho impuesto en Francia. Pero vamos, eh, aparte del Gerard de Depardieu, no no sé que, que se quedara después la Francia de rico. Que siguen estando los ricos pagando su impuesto, como tiene que ser. Entonces, quería hablar un poco de nuestra candidatura de redistribución de la riqueza. Primero, que sepáis que eh, Recorte Cero Grupo Verde nos presentamos en las 52 circunscripciones que implica eh, un esfuerzo y un apoyo eh, muy importante por parte de, de muchísima gente, que tenemos más de 700 candidatos, que solamente creo que 10 partidos se han podido presentar en todo el territorio nacional, y entonces pues creo que, eso, que es importante ese apoyo y ese esfuerzo por parte de mucha gente. Segundo, nuestras candidaturas están en cabezas por mujeres, porque creemos... Todas, todas por mujeres. Todas, las 52 provincias, las cabezas son mujeres, porque creemos que no se puede hablar tanto de feminismo, pero luego relegar a la mujer a, a estar mm, en puestos secundarios. Creemos que las mujeres hemos demostrado que, que somos capaces... De, de llevar adelante de hecho los
1: cinco grandes candidatos a la presidencia del gobierno Abascal, Pablo Iglesias eh, eh, Pedro sí. Sánchez Pablo Casado y mi querido Albert Rivera que tengo una conversación pendiente con él pues eh, son hombres Sí, sí. ¿Es algo simbólico por vuestra parte? No, que... bueno,
0: no es simbólico. A ver, quiero decir, es, no, pero es, sí, sí, pero es, es llamativo. Es simbólico. es o
1: reivindicativo.
0: Es, es reivindicativo, ¿no? Porque quiero decir que nosotros lo hacemos no porque... No porque eso, sino porque eh, valoramos que las mujeres tenemos capacidad para llevar adelante las cuestiones, ¿no? Entonces, eh, otra cuestión muy importante dentro de nuestro programa es eh, el aspecto verde. Nosotros la ecología la consideramos como una fuente de riqueza y como algo que puede generar muchísimos puestos de trabajo. Entonces, tenemos que cuidar el planeta y eso no está en contradicción con la riqueza y los puestos de trabajo. Porque ahora mismo, por ejemplo, el cambio climático es casi en función de eh, las multinacionales, las principales eh, contaminantes de nuestro planeta.
1: ¿Algún punto así más trascendente? Has dicho cuatro y lo resumimos si quieres ahora.
0: Bueno, nosotros creemos que, que, somos, que somos la otra izquierda. Una izquierda que defiende eh, la redistribución de la riqueza y un punto muy importante que sí que no hemos podido mm, desarrollar, pero sí que quería plantear que tenemos que partir de la unidad de, del pueblo en toda España. Ahora mismo eh, tenemos el problema de Cataluña y, y nosotros consideramos que los trabajadores tenemos los mismos intereses en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura o en cualquier parte de España. Entonces es muy importante de que no nos dividan, porque cuando nos dividen, eh, perdemo, perdemos Divide todo, y vencerás. Perdemos todo.
1: Bueno, pues muchas gracias, Esperanza. Enhorabuena por esa presentación en todas las provincias, con 52 mujeres tan válidas como tú, estoy, estoy seguro. Y hemos intentado dar voz a bueno, una agrupación que no, no lo tiene tan fácil para aparecer en los medios, eh, vuestro gran mensaje está claro, redistribución de la riqueza, los pobres y los trabajadores cada vez más pobres y las grandes multinacionales y tal deben de pagar más impuestos y una visión muy ecologista de vuestro proyecto y de la, toda la riqueza que conlleva. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa, pues me el hubiera gustado hablar mucho tiempo más, así que Esperanza está en es tu casa, mucha suerte el próximo 10 de, de noviembre. Y, y gracias de verdad por vuestra labor absolutamente de voluntariado sociopolítico, de verdad. De corazón lo digo.
0: Creo que hay muchísima gente luchadora. Nosotros solamente hemos cogido lo mejor de la tradición de nuestro país.
1: Muy bien, pues nos despedimos. Hasta la próxima semana. Eh, ha sido un placer tenerte, Esperanza. Adiós, buenos días.
0: Muchas gracias. A ti,
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión y ya suena de fondo la melodía que os acompañará en nuestras despedidas. Canción del valor, de mi querido y admirado José María Sanz, alias Loquillo, mi hermano mayor. Con esta canción os invitaremos en epílogos muy diferentes cada semana a que os convirtáis en auténticos seres humanos, ya seáis de Jaén o de las estrellas. Que salgáis de eso que llaman vuestra zona de confort. Os desnudéis frente al espejo de vuestras emociones y sonriendo a lo que llamaban miedo, gritéis. Yo soy Raúl, yo soy Laura, yo soy Alfredo, Rosa o Marta. Como dice su tatuaje, de mi querido y admirado Loquillo, solo es cuestión de amor propio. Besos y abrazos. Yo soy Raúl, el loco.
0: No sé si sabes que el poeta mejor se muere por decir una palabra, eso es. Y que si viajas de cama en cama, sería tanto ser un hombre fiel. Porque nadie quiere lo que tiene. ¿Por qué?